1: «Прямая линия». В эфире Клининградская студия «Радио Комсомольская правда». 12 часов 3 минуты в Калининграде. Сегодня 12 декабря 2023 года, 21 века. Я специально акцентирую внимание на этих деталях, потому что 21 век вообще на дворе, будущее уже здесь. И поговорим мы сегодня о том, что связано с этим будущим, а именно информационные технологии, компьютерная безопасность. И искусственный интеллект. И прочие слова, да, которые иногда называют английскими словами, иногда все-таки русскими. Добрый день всем, кто нас слушает. Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Если на ваших часах сейчас 12 часов 3 минуты, значит, вы точно слушаете нас в прямом эфире и можете даже принять участие в этом эфире. Но прежде чем принять в нем участие, нужно узнать, что, собственно, мы сегодня будем вам рассказывать. Мы – это я, Светлана Шунейко. Я и Надежда Ржевская. Надежда Ржевская. И с нами сегодня в студии человек, который пока еще не вступил но уже сосредоточен. Директор высшей школы компьютерных наук и искусственного интеллекта Михаил Верещагин. Михаил, и вам добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Телефон для связи со студией 8 963 738 172. В общем, он не меняется. И э, связь можно также с нами держать в ВКонтакте группа КП Калининград. Там сейчас идет видеотрансляция, в которой тоже можно задать свои вопросы. Ну, или если у вас не получается послушать этот эфир, то потом можно будет его посмотреть. Мы сегодня об IT-технологиях говорим, об тем
0: информационных более, технологиях. Тем более, давайте сориентируем наших слушателей, что на прошлой неделе все 11-классники школ в Российской Федерации писали итоговое сочинение, и по итогам которого они будут допущены или не допущены к ЕГЭ. А это значит, что очень скоро родители и дети будут писать заявления, какие они будут сдавать ЕГЭ. Так что время чей наступает, и многие сейчас будут определяться. Кстати, одиннадцатиклассники очень многие до сих пор еще не определились, куда они. И все актуально, и то, что мы сегодня будем
1: рассказывать, это все очень-очень актуально. Более того, уже даже появилось выражение, в каждой семье должен быть свой айтишник, хотя бы один. А вообще, айтишник, Михаил, вот слово айтишник, оно обидное или не обидное?
2: Да нет, я думаю, скорее, учитывая, насколько сейчас популярна эта тема, можно сказать, она, извините за сленг на хайпе, да, я думаю, что сейчас это скорее похвала. Вот. Это говорит о некотором уровне твоего, в том числе достатка, о уровне компетенции, о том, что ты уведешь много со временем.
1: В общем, как стать айтишником в Калининграде, мы сегодня об этом и будем говорить. Я напоминаю, в студии сегодня в прямом эфире директор высшей школы компьютерных наук и искусственного интеллекта Михаил Верещагин. Михаил, можете в двух словах объяснить, что у вас за школа такая?
2: Ну, тут надо пояснить, что мы с этого с 1 сентября как раз этого года сменили название, у нас в названии появилось вот это магическое сочетание, которое сейчас наверное везде есть, искусственный интеллект, и это не случайно, потому что когда мы соответственно планируем образовательные программы, мы должны исходить из того, что студенты, которые поступают сегодня выпустятся там через 5-4 года ну в зависимости от соответственно программы а в области IT все меняется очень быстро и можно условно говоря не попасть, не угадать в технологию в которую ты соответственно вкладываешься и вот мы сделали ставку на искусственный интеллект, и мне кажется, это наиболее, скажем так, правильная ставка, учитывая современные реалии. Тут, знаете, он проникает во все сферы жизни, ты либо начинаешь понимать, как с этим работать, либо ты оказываешься, грубо говоря, паровоз убегает вперед. Либо а ты...
1: он начинает работать с тобой.
2: Ну, в любом случае, он с тобой работает. Тут, к сожалению, или к счастью, мы от этого никуда не уйдем. В конце концов, даже часть профессии может исчезнуть в будущем. Да? Вот. Сейчас искусственный интеллект вытворяет такие вещи, которых даже два года назад на самом деле не снилось. Вот мы недавно тут с моим коллегой тестировали, к примеру, возможность искусства интеллекта по написанию кода, и вот, к сожалению, часть кода он уже пишет лучше студентов первого курса. Вот. И возникает вопрос, да, что будет в том числе с профессии программиста, как она будет трансформироваться. То есть
0: студенты первого курса у вас пишут коды уже? Ну,
2: естественно, да. То есть у нас программирование начинается, разумеется, именно с первого курса, да, потому что, на самом деле, в таких областях самое важное – это опыт. Чем угу. больше ты, соответственно, попробовал, и в конце концов набираешь свое портфолио, с которым потом можно пойти на работу.
1: Сколько у вас специальностей?
2: У нас специальностей, но ну, конкретно в моей высшей школе, у нас да. получается сейчас 5 специальностей, непосредственно чисто айтишных у нас 3. Вот, хотя компьютерную безопасность иногда относят кто к IT-шным специальностям, кто не совсем к it но в любом случае она очень близка к ним. Да. Вот, у нас есть, соответственно, прикладная математика и информатика, у нас есть математическое обеспечение администрирования вот, и компьютерная безопасность. Еще есть две специальности сервис и технология транспортных процессов, которые предполагают, ну, они вошли в мою высшую школу только вот в этом году. И пока это выглядит немножко инородно, скажем так, с точки зрения логики, но мы собираемся просто это тоже трансформировать так, чтобы они тоже стали существенной частью IT-компетенции.
1: Очень хорошо сказали, пять специальностей, все замечательно. Можете объяснить, кем будут люди, которые вот сейчас поступили? То есть вот мой ребенок, он поступил к вам, и через пять лет он Куда пойдет работа? Ну, смотрите, 4 года. да,
2: ну, конечно, можно сказать очень коротко айтишникам, но это, сами понимаете, это слишком собирательный образ, да, который почти ни о чем не говорит, да, тут э, зависит от того, во-первых, куда он поступит, да, у нас есть, соответственно, математическое обеспечение, прикладная математика и компьютерная безопасность, две остальные пока выносим за скобки, как я уже сказал, мы их еще не транспланировали в IT-область, э, да, соответственно, э, математическое обеспечение э, у нас, скажем так, это направление подготовки э, там мы готовим людей, больше ориентированных на программирование в связи с базами данных, с построением интернет-приложений. То есть это, скажем так, такая очень сильно прикладная вещь, которая позволит тебе сразу найти себя в профессии, вот, с конкретным э, реализацией, то есть фактически то, что требует работодатель. Но да? это
0: программист или это,
2: нет? Это тоже, разумеется, программист, потому uh -huh. что и работа с базами данных, и построение, соответственно, интернет приложений, что бэкенда, что фронтенда. Извините за для тех, кто, соответственно, не войти в IT области. То есть это как клиентской части, серверной части, да. Соответственно, она требует достаточно глубоких знаний именно в области, в том числе программирования, в области языков, соответственно запросов там все это, естественно, преподается в большом объеме. Что касается прикладной математики, да, то у нас там сейчас есть, соответственно, два профиля. Один, соответственно, это программирование информатика, где, ну, он, скажем так, немножко такой более, ну, у которого более долгая история, раньше появился, и у него, соответственно, направленность на то, чтобы вырастить программиста, так сказать, широкого профиля. Там немножко больше упор делается по сравнению с математическим обеспечением на алгоритмы и, как бы, чуть-чуть, скажем так, больше вглубь и по сравнению с математическим обеспечением, где больше упор идет на вот прикладные вещи. И есть второй профиль, который фактически у нас реализуется. Получается ну формально первый год, у нас был похожий профиль, но сейчас у нас есть большое изменение, что он теперь у нас реализуется совместно с Московским государственным институтом, университетом, университетом. прошу прощения, у -у -у. Да, имени Ломоносова. да. Соответственно, это искусственный интеллект и анализ данных. И вот это, скажем так, в некотором роде такая профессия на будущее, да, что люди Люди, которые оттуда выйдут, они будут аналитиками аналитиками данных и, соответственно, будут строить, как сейчас модно, нейронные сети свои собственные. И вот как раз на этой программе они весь этот опыт получают, потому что, на самом деле, все это основывается, разумеется, на математике. да, То есть большой уровень, уровень подготовки требуется и в том числе и математический, потому что, конечно, можно там, условно говоря, сейчас многие считают, что прослушал там пару курсов какой-нибудь там, условно говоря, курс серии там, или Яндексе, и ты можешь пойти работать программистом. Да Ютубе, что уж да, да, с одной стороны, это вроде как выглядит заманчиво, и вам, естественно, все вот эти ребята расскажут что -то не нужно там учиться в университете. На самом деле так это не работает. Если ты хочешь прям э, продвинуться в профессии достаточно глубоко и не быть там, условно говоря, на позиции джуниора там, в течение там, продолжительного времени, а джуниор это низшая позиция, mm -hmm. скажем так, в программистов, то нужна глубокая подготовка, надо знать, как работают методы, надо знать алгоритмы, а не использовать, скажем так, вот эти все методы, как черную коробочку, что ты что-то положил на вход, а что-то вышло на выход, а как оно сработало, тебе непонятно. Пока это в простых задачах это работает, как только тебе нужно что-то более хитрая все, ты ничего не можешь сделать. Когда
1: я как как на сайте люди. по поиску работы смотрела аналитиков, да, сколько они получают, вот вы сказали, аналитик данных, я просто запомнил что там это уже несколько лет назад было от 100 тысяч рублей зарплаты. Ой,
2: это вы сильно отстали от жизни, там если особенно пойти, скажем так, на высокие уровни, там, понятно, есть градация, да там зарплаты астрономические, вот это... Ну это
0: сколько?
2: 300-400? 300-400 вполне допустимые зарплаты, uh -huh. да, это вполне такое быть. И в
0: Калининграде, да?
2: Э, ну... Опять-таки, одно из преимуществ IT-профессии заключается в том, что ты в этом смысле не обязан даже куда-то ну, ехать. Да. да, У нас очень много айтишников работают, в том числе э, на московские компании. Сейчас, наверное, с этим чуть-чуть сложнее, но раньше работали, в том числе, на европейские компании, при этом живя в Калининграде, потому что, чего греха таить, в Калининграде комфортно жить с точки зрения среды проживания. У нас вот и море, и заливы, все есть, в общем-то. Поэтому многие не уезжают специально, при этом работают на те же московские компании.
1: А угу. трудоустройство происходит? Оно классическое Трудоустройство.
2: трудоустройство, смотрите. Ну, тут э, надо различать, опять-таки, смотря на каком курсе учится студент. Естественно, на младших курсах мы не очень рекомендуем э, трудоустраиваться сразу. Да, потому, почему? Потому что ну, это тяжело совмещать с учебой. да. Вот, Потому что, как показывает практика, студенты, кто на первом-втором курсе находит себе работу, потом э, с трудом учатся, потому что не находят времени. С другой стороны, смотрите, могу вам сказать, что сейчас вот эти вот э, IT-компании, кстати, к IT-компаниям сейчас можно отнести в том числе и банки, когда мы вот, будем разговаривать по по поводу того, с кем у нас договоры, я об этом скажу чуть-чуть подробнее, вот, они э, прошли те времена, когда мы сами их искали, условно говоря, приходили там, а вот не хотите, вот с нами посотрудничать, давайте, вот у нас есть замечательные студенты, сейчас ситуация другая, они приходят к нам сами, говорят, вот Михаил Дмитриевич, нас, вот, мы хотим общаться со студентами, мы хотим с вами сделать какие-нибудь замечательные там, мероприятия, провести хакатоны там, или там, войти в вашу учебную программу. Вот, давайте что-нибудь сделаем. Ну, вот. Это, это такие как компании раз много. признак
1: того, что у нас мало IT-специалистов. Их действительно не хватает. Особенно не
2: хватает по-настоящему качественных, как это обычно бывает. да. Вот, потому что формально, я говорю, IT-шникам себя некоторые называют, пройдя там один курс. Вот, таких специалистов, наверное, достаточно много. Да. А вот именно качественная подготовка у нас до сих есть нехватка, в том числе и в нашей области, это абсолютная правда.
1: Директор высшей школы компьютерных наук и искусственного интеллекта Михаил Верещагин. Сегодня в прямом эфире, эфире радио «Комсомольская правда». Прервемся на две минуты и вернемся говорить об информационной безопасности.
0: Прямая линия. Прямая линия. В эфире Калининградская студия «Радио Комсомольская правда».
1: 12 часов 15 минут. Продолжается прямая линия, линия на радио «Комсомольская правда». Сегодня в студии директор высшей школы компьютерных наук и искусственного интеллекта Михаил Верещагин. И мы говорим о том, как э, в Калининграде получить образование, позволяющее зарабатывать даже в самом начале, если не слушали предыдущую часть, от 300 тысяч рублей. Да, в, Михаил? Ради не в самом
2: начале, так оно не работает, но до этих сумм вполне можно дойти за обозримое количество времени. Ну,
1: соточки начинать можно для этого
2: айтишника это вполне на, на, тип, типичное приложи, предложение, скажем так.
1: Поэтому продолжаем говорить о трудоустройстве калининградских айтишников.
2: Вот. Я рассказал про младший курс, что я не рекомендовал бы с наших курсов устраиваться, хотя действительно у нас, скажем так, хэт-хантингом занимаются многие компании. Да? Вот. Но на старших курсах у нас студенты уже, в принципе, многие э, устраиваются на работу. А если говорить про магистратуру, то, наверное, статистика будет под 100%, что уже работающие студенты. Вот. Опять-таки, это достаточно такое у нас преимущество в том, что э, у нас э, по нашей даже статистике, да, что после, через год после выпуска у нас устраивается трудоустраивается именно по специальности сто студентов, ну именно, что они становятся именно айтишниками. Я думаю, что для других направлений подготовки, наверное, это не совсем так.
0: А, а много примеров, когда работа студента помогает ему в защите диплома? Это важно?
2: Это, на самом деле, типичная история и для нас, на самом деле, очень положительная. Да, Мы всегда это очень приветствуем, потому что, естественно, хочется, чтобы выполняли, это у нас называется ВКР, выпускная квалификационная работа. Студенты выполняли, скажем так, не, не, не то, что дал преподаватель только, чтобы выполнить, поставить галочку и уйти из университета, а чтобы это потом получило, соответственно, путевку в жизнь. Зачастую у нас студенты защищаются, потом прикладывают так называемый акт внедрения, то есть показывают, что их продукт, программы используется в какой-то компании. Uh -huh. вот. Причем, на самом деле, иногда даже не останавливает конфиденциальность данных. У нас было пару раз, что люди защищаются, говорят, что вот у меня тот слайд, но вот видите, я тут кое-что закрыл, потому что не могу показать вам. Вот. Но у нас тут все работает. Вот у меня акт внедрения, фирма подтверждает, что, соответственно, мы продукт внедрен.
1: В общем, три а в одном. А да. практики, стажировки, вот это вот где они проходят?
2: Смотрите, практики, у нас есть договоры да, о, о практиках и договоры вообще о сотрудничестве довольно с многими компаниями, но давайте я приведу пример. Вот мы недавно, кстати, совсем заключили договор, это буквально еще не Прошлого месяц с ВК, вот, и собираемся активно, соответственно, развивать, да, у нас есть договор. ВК что, это ВКонтакте? Ну, э, вот, когда с ними общаетесь, лучше так не говорите, да, они очень нервно это воспринимают, потому что ВКонтакте это социальная сеть, мессенджер, а ВК это экосистема, вот. Они как бы, считают, что они Спасибо. уже сильно да, выше, крупнее mm -hmm. этого стали. Но на самом деле у них действительно сейчас очень много всяких продуктов, вот, которые, кстати, университет тоже активно будет внедрять. У нас есть договоры о сотрудничестве с Альфа-банком, со Сбербанком. Это может быть тоже кажется немножко нелепым, да, где идти, где банки. А на самом деле, что вы понимали, банки, практически все сейчас крупные банки в России, они зарегистрированы как IT-компании. У них у всех есть крупные IT-отделы. И, например, что касается и Альфа-банка, и Сбера, у них есть даже отдельный Отдельный, э, э, отдельный отдел, извините за тавтологию, да, который занимается исключительно искусственным интеллектом. И тот же, например, вот я Буквально три дня назад был в Москве, в главном офисе Сбера, и там как раз выступал представитель, который рассказал, что у них есть, например, одно отдельное бизнес-отделение, которое занимается тем, что предлагает IT-решения на основе искусственного интеллекта для сторонних компаний, даже не для Сбера. У нас есть, например, одна из магистрских программ, она вообще делается полностью при поддержке Сбера, как партнера. Альфа-банк нас включил в перечень стратегических партнеров с этого года, и мы теперь будем с ними активно сотрудничать.
1: Это бесплатное обучение на этих магистрских
2: Ну, смотрите, у нас есть, конечно, бюджетные места, да, но, но можно и платно поступать, да, какое-то количество платных мест есть, но государство выделяет бюджетные места, да, КЦП у нас на это дело есть. Вот, а дальше у нас есть, например, калини... э, партнерство с калининградской компанией КД, довольно крупная, она, кстати, не только в Калининграде представлена, вот. а, кто у нас так э, еще... А вот,
0: а вот, например, чиновники, правительства, какие-то муниципали... муниципальные власти заинтересованы в сотрудничестве с вами?
2: Да, мы постоянно получаем запросы по поводу того, чтобы дайте нам хороших студентов, которые что-то там где-то нам помогут, но справедливости ради надо понимать, что с точки зрения, опять-таки, если говорить про зарплаты, естественно, муниципальные службы не очень конкурентоспособны, студенты чаще выбирают такие компании. Кстати, опять-таки, с точки зрения трудоустройства, да, мы сейчас стараемся и в том числе для того, чтобы дать практике студентам, проводить как можно больше мероприятий а вот всякие хакатоны, соревнования, чемпионаты и так далее, вот в этом году, например, у нас буквально месяца три назад, я, кстати, ездил по поводу как раз подведения итогов одного из таких мероприятий, вот провели хакатон с Альфа-банком, который решено сделать теперь ежегодным и теперь всероссийским. Мы в России были первыми, кто на базе БФУ это провел, вот, и студенты, соответственно, выигравшие получили возможность пройти ускоренное собеседование в Альфа-банке, насколько я знаю, там как минимум пару человек уже устроилось туда, вот. Это один из способов как раз, как, как компании крупные отыскивают себе интересных студентов, вот, соответственно, вот мы собираемся и с ВК провести соответственное мероприятие. И со СБЕРом у нас ежегодно есть мероприятия, специальные конференции, где представители СБР выступают, а студенты с ними в неформальной обстановке общаются. Вот таких мероприятий будет все больше и больше, потому что в IT-отрасли, да, знаете, сейчас в университете, а может быть, немножко буду говорить таким языком больше чиновничем, да, но есть разделяет хардскилы, так называемые жесткие, которые связаны непосредственно с твоими навыками как программиста, но не менее важны оказываются софтскилы. это общение, скажем так, навыки общения, навыки работы в команде. И вот на это сейчас очень сильно обращают внимание работодатели, и один из лучших способов все реализовать, это как раз проведение вот таких вот мероприятий а-ля где студенты работают не по одиночке, а в команде, потому что работа айтишника почти всегда, ну, если, ну, 90... Нет, это не одиночество, ты -то делаешь, что ты все время в команде, нет, ты можешь сидеть дома один, пожалуйста, учитывая, что есть интернет, и ты можешь общаться, постоянно связываться со своей командой. Но в одиночку ты ни один большой проект никогда не реализуешь. Нельзя быть специалистом абсолютно во всем. Ну и плюс просто у тебя не хватит времени и сил. Вот. Поэтому эта работа в команде. И вот для того, чтобы люди учились, как правильно распределять обязанности, как правильно не мешать друг другу, в конце концов, должна быть совместимость, что людям друг с другом должно быть комфортно. Это все как раз воспитывает вот такие мероприятия, количество которых мы понимаем, что нужно вот увеличивать, увеличивать, увеличивать. Вот в этом году, например, мы, как я уже сказал, провели два, которых, например, еще в прошлом году не было. Будем еще увеличивать этим самым, как раз давая студентам и практику, и плюс у них будет портфолио, потому что одна из вещей, на которые обращают внимание как раз it компании. опять-таки я сошлюсь на недавно посещенное мероприятие со Сбером, Вот там выступали как раз рекрутинговая служба, да, HR, да, как сейчас модно говорить, Вот они как раз смотрят э, участие в хакатонах, это для них очень хороший показатель. То есть человек, во-первых, активный, во-вторых, умеет уже работать в команде, понимает, как все устроено, и на таких, на таких людей они обращают значительно больше внимания, чем на других. Thank
1: без ЕГЭ по математике можно к вам поступить? Нет,
2: нельзя, и это вполне логично, потому что математики у нас много. Без ЕГЭ по математике будет, было бы учиться практически невозможно, особенно на первых курсах, для того, чтобы дать основу всего, на чем основа. Какой балл? средний? Средний, но ну, это зависит от направления подготовки, да, смотрите, если у нас, во-первых, три экзамена да, сдается, это, соответственно, русский язык математика и информатика, да, на э, прикладную математику у нас самый высокий балл, вот, в прошлом году был порядка 78, вот, на математическое обеспечение порядка 72, на компьютерную безопасность порядка 73. Кстати, компьютерная безопасность, я, о ней, возможно, чуть-чуть меньше сказал, это тоже очень перспективное направление подготовки, потому что, ну, все какая таить, учитывая современную политическую ситуацию, количество атак возрастает ежегодно. Плюс очень многие компании поняли, что разрабатывать софт, не обращая внимания на безопасность, уже, скажем так, нельзя. Давно нельзя. И, соответственно, сейчас требуются безопасники не только уже в момент, когда уже все готово, но и в момент уже разработки софта. Там очень часто в IT-команды берут отдельного человека, который отвечает за безопасность. Вот, поэтому, на самом деле, это тоже очень быстро развивающаяся область, поэтому э, тоже надо об обратить на это внимание, что не только прикладная математика и мат обеспечение у нас. Конкурс большой у вас? Конкурс у нас на эти направления достаточно большой, но надо понимать, что э, напрямую оценить его достаточно тяжело. Кстати, это, это же касается и с баллами ЕГЭ, это тоже может быть немножко обманчивым, потому что ЕГЭ от года в год немножко меняется. Бывает чуть сложнее да. вариант, чуть легче, да, поэтому в один год он один балл, другой, другой. С другой стороны, тут надо брать относительно. То есть надо сделать вывод, что на прикладную математику средний балл, он самый высокий, на обеспечение и компьютерной безопасности несколько ниже, и туда несколько проще поступить. И, кстати, я сейчас вернусь к тому вопросу, да. который вы непосредственно задали. Хочу обратить внимание, что у нас специально построены вот эти программы айтишные таким образом, что первые два года у нас обучение идет по очень сходным программам, и это позволяет студентам перейти с одного направления подготовки на другое. Ну, допустим, ты поступил на математическое обеспечение, со временем понял, что не совсем это ты хотел, и вот больше тебе интересна компьютерная безопасность. у тебя есть возможность перейти, потому что разница в программах не очень большая, и тебе нужно будет покрывать небольшое количество предметов. Начиная с третьего курса уже там разница достаточно существенная, но первые два года это у нас сознательно сделано, чтобы можно было легко перепрыгивать. И таких примеров у нас масса. Теперь возвращаясь, соответственно, к вопросу Конкурс. конкурса. да. Опять-таки, оценить достаточно сложно. Я могу сказать почему. Потому что, да, если я вам назову цифры, там будут цифры, там что-то типа 11 человек на место там, uh -huh. и так да, это типично, да. Но э, сами понимаете. Э... Это сейчас же могут подавать заявления сразу в кучу мест. И сколько там реально, оценить достаточно тяжело. Я, давайте, буду говорить немножко с других точек категории. Вот как человек, который занимается набором, могу сказать, что найти направление подготовки мы набираем фактически без проблем людей. У нас никогда не возникает сложности туда набрать. У нас есть, что греха таить в университете, направление подготовки, куда нужно, скажем так, постараться, условно говоря, чуть ли не вызванивать студентов, убеждать их, что вы точно поступите, и давайте идите к нам. Нам необходимости, соответственно, такой нет несмотря на то, что цифры приема у нас очень большие. Вот они у нас каждый год увеличиваются. А вот. мы
1: уже понимаем, какие в этом году будут? А, все, однозначно, я вам
2: сказать, ответ на этот вопрос не могу. Есть вероятность, что уже на этой неделе мы получим предварительную информацию от Министерства образования, вот, потому что это определяется, соответственно, mm -hmm. в Москве. Вот. Вообще ВУЗ фиксирует обычно цифры приема в, в январе. То есть в ближайшее время вы об этом узнаете. Но давайте а будем ориентируемся, предыдущей? что плюс-минус, скорее всего, будет как в прошлом году, либо даже больше. Потому что, ну, что говорить, как Правительство давно поняли, что айтишники очень нужны, и на них, скажем так, большой спрос, и шансов, что нам уменьшатся цифры практически нету, и это на самом деле хорошо. А вы сейчас стороны. говорите
0: про бюджетные места?
2: Про бюджетные, про да. Про бюджетные, да. да бюджетные. Но вот смотрите, в прошлом году, мы, ну, чтобы вы понимали тенденцию, да, в позапрошлом году мы на прикладную математику набирали 80 человек, а в прошлом уже 120 вот. То есть это, это на Однако. самом деле очень радикальное увеличение, да, редко для каких направлений подготовки такое происходит. Нам увеличили для математического обеспечения, было 55, стало 80. Вот. Мы, конечно, не знаем, увеличат ли в этом году. Да? С большой вероятностью, да. вот С одной стороны, мы как бы и рады, а с другой стороны, мы очень ждем, конечно, когда построят новый кампус, потому что уже тяжело вмещать такое количество студентов, что греха таить, вот. но благо нам уже обещают, что в 2025 году, возможно, мы туда уже начнем а ресурс приезжать.
0: преподавателей?
2: Ресурс преподавателей – это, конечно, что греха таить, есть некоторые сложности в этом, да, потому что… ну я мог бы, конечно, сказать, что у нас все замечательно, да. Вот, но хочется донести, скажем так, правду. Да? Смотрите, у нас, естественно, главная проблема на вот, IT-направлении подготовки, что там для того, чтобы преподавателя удержать, он должен быть в некотором случае в виде, скажем так, идейный. Почему? Потому что понятно, что конкурировать с точки зрения индустрии мы с зарплатами, которые предлагают там, очевидно, университет не может. Вот. И то, преподаватель должен сам как бы, болеть за это. Да? Вот, я, например, когда работал еще не директором, а просто обычным преподавателем, я даже в свое время считал, что уходя со своей эти компании приходя в университет, там, прочитав лекции, я терял денег больше, чем зарабатывал. Но у вас вот. это
1: семейная еще история. Да, у, меня, у нас
2: это прям очень интересная история. да ну К этому я сейчас вернусь. Да. Вы не, не вернетесь, Михаил, к сожалению, потому <laughs> что у
1: нас осталось совсем мало времени, вот. а мне нужно...
2: ну с преподавателями, в общем, смотрите, у нас преподавателей хватает, чтобы обеспечить полностью учебный процесс, но сами понимаете, что и мы очень активно нужно ищем еще. молодых преподавателей. Да, вот, и у нас... Университет запускает, соответственно, программу поддержки молодых преподавателей. В общем, мы на это очень сильно обращаем внимание. В общем,
1: вы все сегодня поняли, что у нас был идейный молодой преподаватель, преподаватель директор высшей школы компьютерных наук и искусственного интеллекта Михаил Верещагин, БФУ имени Кан. Спасибо IT образование. Вам. Спасибо за Вам
2: это. спасибо большое. Прямая линия.